0: Ez a Határtalan Tudás, a Kubit és a CEU közös podcastja. Én Tóth András vagyok, itt van velem Vajna Tamás, és vendégünkkel, Ürge az Diana éghajlatkutatóval, az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testületének alájánakével, és a CEU professzorával november 30 és december 12-e között rendezett cop 28 klímacsúcsról fogunk beszélgetni.
1: Ami ugye Dubajban zajlott, hogy milyen élményekkel tértél haza?
2: Hát nagyon pozitívakkal, ahhoz képest, hogy nagyon aggódtam, hogy kimenjek egyáltalán, sokáig hezitáltam, és igazából tényleg az utolsó pillanatban döntöttem, hogy na jó, akkor elmegyek, de azt gondolom, hogy fontos volt elmenni.
1: És mi volt a dilemma?
2: Hát sok-sok aggódalmam volt. Az egyik ugye az egész klímacsúcs, mint... Egy kialakult ez egy iparág lett már, szóval egy egész ez üzletág, ahol ilyen, most egy ilyen több, több mint 100 ezres tömeg, 130 ezres tömeg van ott. Ilyenkor iszonyal fölmennek a szállodárak, iszonyan elképesztő árakat kérnek egy üvegvízért, vagy egy, vagy egy ételért. Szóval ez az, azért zavar, mert úgy érzem, hogy ha elmegyek, akkor ez hozzájárulok, és etettem ezt az iparágat, és ez azért rossz az iparág, mert azt gondolom, hogy nagyon részrehajlós lesz az egész tárgyalás sorozat, mert igazából csak azok tudnak elmenni akik ezt meg tudják maguknak engedni, már pedig az egy nagyon vékony globális elit, tehát igazából olyan cégek, vagy kormányokból is csak a, ugye a gazdagabbak. Vagy Akiket a szegények közül kiválasztanak a gazdagabbak, akik a gazdagabbak fizetik azokat. Mert vannak azért elég sokan, tehát tele vannak azért ilyen indián ruhában, meg meg szoknyában rohangáló alakok ott körbe-körbe. Meg tehát van azért nagyon sok ember, de ezt azért mind, a nagyobb részét azért akkor a gazdagok jótékonyságából fizetik, akkor meg nyilván ők választják. Tehát ezt, ezt, ezt sem szeretem. Ez az egyik. A másik nyilván azért a kibocsátás is, hogy oda repülni kell, és hogy megérje, de azt gondolom most már, hogy hogy ennek ellenére megéri. Annak ellenére, hogy csak gondom van, mostanra megértettem, hogy az gondolja, hogy összességében pozitív a szaldó.
0: A podcast felvételekor már jó pár nap eltelt a klímacsúcs végén elfogadott megállapodás óta. Hogy értékeled ezt a megállapodást? Illetve milyen cselekvés, milyen valódi dolgok következnek abból, amiben ezek az országok megállapodtak a foszil anyagokról történő átállásról?
2: Hát ez jó kérdés, mert ugyanis azt kell tudni, hogy ez a megállapodás, ez, ez nem egy jogilag kötelező megállapodás, ráadásul ez csak a tárgyalások egyik ágának a záró dokumentuma volt, mondjuk egy fontos ágának, hiszen itt arról szólt ez a tárgyalási folyamat, hogy a párizsi megállapodás, ami ugye 2015-ben kötödött. Azzal kapcsolatban ez volt az első ilyen értékelés, hogy globális kiértékelés, hogy na hol állunk, mennyire sikerül egyrészt a párizsi globális célokat közelébe terelnünk az éghajlatot, ami ugye a globális cél a párizsi megállapodásnak az, hogy jóval kétfokos melegedés alatt, ha lehet, akkor másfél fokos melegedésen tartjuk az éghajlatváltozást. Hogy egyrészt ez irányba hogy megyünk, a másik pedig, hogy azokat a vállalásokat, amiket az országok tettek, amiket tudjuk azért, már előtte is tudtuk, hogy ezek ezeket összeadjuk, akkor nincsenek köszönő viszonyban ezzel a globális ambícióval, de hogy egyáltalán ezeket is betartják-e. Tehát azért ezek nyilván fontos értéke is volt, és valamit, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy, hogy közelebb jussunk. Tehát azt ugye tudtuk, hogy az lesz az eredmény, hogy, hogy hát nem, nem vagyunk közel, és jóval, jóval föl kell erősíteni, tehát egyik irányba sem vagyunk közel, és jóval föl kell erősíteni, amiket csinálunk. És ilyen szempontból azért nagyon úttörő volt az, hogy, hogy megbeszéltük, hogy vagy hát ez lett az eredmény, hogy el kell mozdulni a foszíts anyagokon alapuló gazdaságról. De ugyanakkor ez nincs sok konkrétum. Van, ugye a záró dokumentum említ egy-két konkrétumot, például a közlekedést, abban is főleg a, a, megemlíti a elektromos járművekre való áttérést is, meg hogy több, a többféle módot is, és több dolgot is, de ezek csak ilyen elég röviden. Egyrészt másrészt, ugye mivel nincs semmi kötelező érvény, nem tudjuk, hogy, tehát így közvetlenül nem következik belőle semmi. Azt lehet remélni, hogy azért ez már végre egy üzenet lenne, főleg a befektetőknek hogy most már hagyjuk már abba, hogy, hogy folyamatosan befektetünk további olajmezők feltárásába, további lng további akár kerozinnal üzemelő repülőgépekben, megint most olvastam, hogy megint nem tudom, melyik végításak mindegy, mint a 200 Airbus-t rendelt. Most ez így nyilván nem a légitársagról van szó, de minden egyes ilyen újabb foszilis tüzelőanyagra épülő új beruházás növeli azt az iszonyatos mennyiségű, már most is befagyasztott, befektetése való kockázatot, ez a stranded assets, tehát ez a nem megtérülő beruházás, ez most az ipcc szerint 12 billió dollárnyi, csak ha egy kétfokos tá- célt akarunk megvalósítani. Ha másfél fokos akkor jóval nagyobb. Tehát most is már annyi bukás van, a gazdaságban, és és azért ez senkinek nem jó. Tehát jó lenne, ha ha nem fektetjének tovább, de nem tudom, hogy ez elég lesz ez az üzenet ahhoz
1: ahogy ehhez szükség van arra, hogy összegyűjjön 130 ezer ember Dubajban, és nagyon drágább a vizet és egy a nem tudom, tevehúst, Szóval, hogy nem elég az, hogy az IPCC a szakértői testületekkel, a tudósokkal, a kutatókkal, tanulmányokkal, mérésekkel, megalapozott jelentéseit elolvassák, és ezek legyenek az ajánlások alapjai.
2: Nagyon jó kérdés, és én is sokat morfondíroztam ezen, és én is sokat mondtam, hogy minek megy ide 130 ezer ember, hiszen gondoljunk be, hogy maguk a tárgyalók azok végül csak egy pár ezres, lehet, hogy pár század, de szerintem azért egy pár ezes kis-kis tömeg, tehát nem. Mégis mostanáig azt gondolom, hogy igen. Miért? Mert azért mindenképpen úgy tudtunk ide elmozdulni, hogy egy hatalmas globális figyelem most már irányul erre a témára, és mindenképpen ez a két hét az évben, ez az, amikor, akkor a, amikor a médiában erre fókuszál a figyelem. A világnak szinte minden táján. Ha nem menne oda 130 ezer ember, ha nem mennének, akkor nem mennének az államfők valószínűleg, ha nem mennének az, az államfők, nem jönne oda az a, az a sajtó. Tehát az, hogy, hogy mi is most nagyon hálás vagyok, köszönöm a megkívást, hogy erről beszélgetünk, és az, hogy, hogy nagyon sok helyen a világban erről részletesen beszélgetnek, valószínűleg nem történne meg, ha csak így zártatok mögött, vagy akár zoom hogy vagy mi valakik tárgyalnának, nem lenne ott az a társadalmi nyomás, és nem történnek ezek a dolgok meg. Mert azért gondoljuk meg, hogy azért egy viszonyatosan nagy dolog azért, hogy egy Dubajban tartott, egy olajországban tartott klímacsúcson, ami ráadásul egy olajcégnek a vezetője vezetett, ki van ez mondva, hogy nem csak az van kimondva, hogy a foszilis tüzelőanyagok a hibásak az egészért, ami először van 30 év óta kimondva, ezt mindig a meg kell oldani, de azt nem mondtuk is, ahogy ez a gond. És azt is, hogy el kell mozni. jó, nem mondtuk ki a kivezetés, de akkor is, hogy erről, hogy ez, ez így nem kóser, ez benne van. Tehát az én azt gondolom, hogy azért ez nagyon nagy dolog, és nem lett volna akkor, ha nincs, lehet, hogy még akkor sincs, ha nem mondja véletlenül azt a zenején, hogy a, nincs mögött tudomány, mert ettől a felhördülés volt, és a világszerte annyi hullámot vert az egész, hogy mindenki belenézett, hogy hogy is van ez, akkor tényleg nincs a tudomány, és ha megalapozva, vagy megvan. Tehát én azt gondolom, hogy hogy összességben sajnos nem hiszem, hogy itt lennénk, ha nem lenne ez az egész nem feltétlenül és jó és minden sebből vérző dzsemburé, de de valószínűleg ez úgy gondolom, hogy hozzájárul, de ezt majd nyilván elemzések és kutatások fogják az érezbe bizonyítani, hogy igazam-e vagy nem.
0: A végső megállapodásban szerepel a másfélfokos klímacélnek a betartása. Mennyire reális ez, és ezt azért is kérdezem, mert a nemzetközi energiaügynökségnek volt össze egy jelentésemben az új forgatókönyvüket, vagy frissített forgatókönyvüket ismertették ez a kifejezetül a nettozéro forgatókönyv, és ebben azt találták, hogy tartható lehet még realisztikusan a másfél fog, de de lesz egyfajta ilyen túllövés valamikor az évszázad közepén. Ebből következően reális még ez a cél? Milyen időtávon? Hogy tudunk ide eljutni?
2: Technológiailag, még akár gazdaságosságilag is teljesen reális. Nyilván Ugye azt is kimondja, az ipcc nagyon nagy változások kellenek, és nagyon sürgősen, és nagyon radikális kibocsátás csökkentés, és kitartó kibocsátás csökkentések kellenek. Ezt egyébként az záró dokumentum is nagyon nagy, mert ezzel kezd, ezzel nyit és átvette a mi nyelvezetünket. Igen, tehát ami, ami nyilván nagyon-nagyon nehéz, viszont azt is kell látni, hogy attól, hogy nehéz, Attól még nem lehetetlen, és azt csak mondhatjuk, hogy hogy akkor adjuk föl, mert azért én nem hiszem, hogy bárki gondolta volna 2015 novemberében, hogy, hogy itt leszünk 2023 végén, hiszen eleve 2015 novemberében senki nem gondolta volna, hogy a párizsi megállapodás ilyen mértékben fog megszületni.
1: És az nem lehetséges, hogy pont a tények, vagy a valósággal kellett szembesülnie vagy rakás döntéshozónak világszerte? Mert például a jéghallazi től kezdve, amit érzékelünk a Kárpát-medencében, vagy, vagy tényleg valóban az első tagosodás már Budapesten érződik, nem csak a homokátságon?
2: Biztos, hogy ez is nagyon fontos szerepet játszik. Biztos, hogy ez is szerepet játszik. De azt kell látni, hogy szerencsére nagyon messzire eljöttünk azért ahhoz képest. A kibocsátások 90 százalékáért felelő országoknak van már netto nulla kibocsátási elkötelezettsége, Időközben a megújuló energia lett a legolcsóbb energiaforrás, az szinte az egész világon, különösen a napenergia. Olyan mértékben terjed a napenergia minden országban, hogy, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség is, amit folyamatosan említetek, minden előrejelzésében mindig alul becsüli a következő évi fejlődést. Az Európa-Uniós Országok legnagyobb része jóval hamarabb elérte, vagy nem sokára eléri azt a célt, a 2030-ra kitűzött megül energiával kapcsolatos célját, tehát nagyon sok fejlődés volt. Én azt gondolom, hogy egyáltalán nem lehetetlen, hogy egy még drámai fejlődések legyenek az a következő egy-két évben, is megcsináljuk. Ennek ellenére nem könnyű, és lehetséges, hogy lesz egy ilyen túllövés, egy-két Celsius fokos. Én azért félek attól, mert azt nagyon nehezen tudom elképzelni az az igazság, hogy mi tényleg átmenjünk akkora negatív kibocsátásokba, hogy hogy nettóban ki tudjunk vonni széndiokszidot a levegőből képzelhető időtartamon belül, nem technológiailag, hanem anyagilag. Mert ezek a technológiák léteznek, egy részük az a természetalapok, azok pedig szuperek, mert azok nem is drágák, de abból nincsen akkora kapacitásunk, ha nem akarunk amúgy nagyon nagy károkat okozni, például a biológiai sokféleségnek vagy, vagy szennyezésnek de van sok technológia, lehet kiegészíteni mesterséges technológiákkal, tehát ez a DAX, tehát közvetlenül a légkörből kivonja a szénderoxodés is eltárolni, ilyenekkel például, de az a baj, hogy jelen pillanatban szintén abban az energiaügynökséges jelentésben volt, hogy jelen pillanatban több mint 800 dollár tonnánként le fog menni, de nem fog nagyon jelentősen emenni, hiszen iszonyatos energia és, és erőforrás igénye van ennek a technológiának, Na most addig, amíg még mindig közel két milliárd embernek nincsen árama, nincs ivóvize, amíg nincsen, nincs szennyvízelvezetés, nincs hulladékelhelyezés, olyan nehéz elképzelni, hogy csak így a globális jóért, hogy azért, hogy, hogy most az égkaratázat csökken, ezért hajlandóak kellene ilyen iszonyatos pénzt fizetni, amikor, amikor már azt mondom, hogy ha ilyen iszonyatos pénzt fizetünk, még ha engem megkérdeznék, én is azt mondom, Először adjunk azoknak az embereknek tiszta jó vizet, meg, meg, meg hulladéken helyezést és, és szennyvízelvezetést, és csak utána oldjuk meg ezt, mert az még sürgősebb feladat. Tehát nehéz kérdéseket vetne föl, lehet ennek kell jelenni, hogy megcsináljuk, de ez akkora mennyiség, hogy amikor még ma is, évtizedek után alig fizetünk a széndiokszid kivonásért, nem hiszem, hogy, hogy, hogy annyival nagyobb lesz a, a fizetőképes kereslet, vagy a, a fizetési hajlandóság ezzel kapcsolatban.
0: Amiakul, hogy elvesznénk az, az ilyen fizikai tudományában, azt szeretném, hogyha, ha elmondanád nekünk, hogy az, hogy a másfél fokot mi túllőjük 0,1 fokkal, 0,2 fokkal, 0,3 fokkal, ennek a földre, a földrendszerre, a föld különböző rendszereire milyen következményei lesznek? Mit mond erről az IPCC?
2: Igen, mi csak most kezdjük ezeket azért pedzegetni. Ugye van arra javaslat, hogy esetleg a hetedik ciklusban, amit most elkezdtünk, a hetedik értékelő jelentés ciklus, legyen egy külön jelentés pontosan erről a túllövésről, hiszen ennek a tudományos megalapozottsága nem annyira létezik, nem annyira tudjuk, hogy mennyire visszafordíthatóak ezek a rendszerek. Tehát ez egy jó kérdés, hogy úgy tudjuk-e csavargatni a földhőmérsékletet, mint egy termosztátot. Hát szinte biztos, hogy nem, hiszen már most tudjuk, hogy azért van néhány dolog, ami sose fog ugyanoda visszabillenni, és ezzel kapcsolatban azért még mindig nagyon keveset tudunk, de, de jó lenne jobban megérteni, mi az, ami visszafordítható, és mi az, ami nem fordítható vissza. Nyilván az a két 3 tized Celsius fok még nem jelent egy katasztrófát magát az éghajlatban, de minden egyes tized fok növelje valószínűségét annak, hogy az egyik klíma billenőponton átbukunk, tehát ugye ezek a billenőpontok, ezek például mondjuk a grönlandi jégnek az összeomlása, az Antartis egy részének a jégösszeomlása, például a Golf kapcsolatos áramlási rendszer, tehát az északi atlanti, átforduló bukóáramlásnak az összeomlása, és így tovább. Tehát ilyen billenőpontokon, hogy átbillenünk, egyre nagyobb a valószínűsége. Reméljük, hogy ez nem fog megtörténni, de azért jobb minél alacsonyabban tartani. A visszajövetelről azt tudjuk, hogy például olyanokat nem tudunk visszahazni, ha hát kihajt egy faj, nem fog visszajönni. Azt is tudjuk, hogy a emelkedés nem fog szintén visszabászni, az amúgy is tudjuk, hogy a tengerszint még évszázadokig, sőt évezredekig fog még emelkedni, de nem mindegy, hogy mennyit, de az, az, az sem fog visszajönni, akkor az, az nyilván az, az a gyorsuló tengerszint emelkedés az, az maximum később egy kicsit jobban visszalassul, de még továbbra is fog emelkedni. Olyanok, hogy például, ha esetleg az Amazonaszi esőerdőrendszer, amennyi kiszárad belőle, az se fog valószínűleg már vissza esőerdősödni, és itt tovább. Tehát vannak olyan rendszerek, amik nem nagyon fognak visszajönni, de nagyon reméljük, hogy az az 1-2 tized Celsius fog, nem fog túl sok ilyet indítani.
0: És akkor itt visszakanyarítanám oda, hogy a... A klímacsúcson az, hogy az elmúlt hónapokban mi is arról írtunk, és az egész nemzetközi sajtó, hogy a havi hőmérséklet, az nem július óta folyamatosan rekordokat. Döntött méghozzá ilyen 0,7 másfél fok között értékelt, tehát egy ilyen, ilyen nagyon nagy emelkedésről volt szó, és ezeknek nyilván az éghalatkozhatók elemzik, hogy milyen okokra vezethetők vissza az antropogén kibocsátás mellett. De hogy ez a, hogyan jelent meg a klímacsúcson, hogyha megjelent egyáltalán? Szóval, hogy a
1: fűszoknyás delegációk sikítoztak e hogy elsőjed a szigetük, vagy, vagy ezt komolyan vette valamelyik sejk, amelyik éppen szponzorálta az adott fogadást aznap.
2: Nem nagyon érzékeltem, hogy lett volna erről szó, de az is igaz, hogy nagyon rossz az információállamlás. Tehát ezt nagyon nehezen értem meg, hogy egy 21. században egy 130 fős rendezvény évről évre elköveti azt a ivát, hogy nincs egy központi információforrás, hogy, hogy hol milyen esemény zajlik. Tehát az ékrati keretegyezményen belüli tárgyalásokkal kapcsolatos eseményeket, azokat lehet tudni. De az összes többit nem. De hát az, az, az megint az csak mondjuk a pár ezer embernek az eseménye csak azok mehetnek be. Hála Istennek én is, de akkor is Hihetetlen gazdagság van az egyéb eseményeknek és előadásoknak, és itt és tovább, mert mindenki közel akar férközni a tárgyalókhoz, és őket befolyásolni a legújabb tudományával, a legújabb eredményeivel, a legújabb technológiával, a legújabb projektjével. Rendkívül gazdag ezek az eseménysorozatok is, valószínűleg volt. volt néhány ezzel kapcsolatos előadás, vagy mini konferencia, és itt tovább, de néha nagyon szomorú, hogy ezek üresen konganak, mert egyszerűen nem lehet ezekről tudni, hogy hol mi folyik. Persze mindenki próbálja, eszemmentem, postolni, de ha most azt a posztot éppen csak, tudom én, Budapest hozzá, nő utcába olvassák, attól nem lesznek többen ott nem tudom hányas épület, nem tudom hányas kis fülkémen, amit ráadásul olyan iszonyat nehéz volt minden megtalálni, mert az se volt nagyon szörnyű informáciarendszer, tehát nem, összeségűen nem tudom, hogy nagyon szó lett volna róla, lehet, hogy szó volt róla, de az biztos, hogy a magas szinten nem volt erről nagyon sok szó.
1: És arról se például, amit a megjelent, hogy annyira lehűtötte a levegőt a rékkondia szobába, hogy akkor az, nem tudom, milyen fajta radiátort kellett behozni?
2: Nem, arról sem volt szó, én régóta az a dédelgette támom, hogy amikor olyan helyen van a klímakonferencia, ahol légkondicionálni kell, bár nem semmit, sem nem feltétlenül kellett volna kondicionálni, mert ez ott is a téli hónapok, és ilyen nagyon kellemes 24-26 fok volt kint, Idén is, és tavaly is, tehát egyszerű hülyeség volt légkondicionálni. Jó, hogyha hogy nagyon sok ember van, az befűt, és akkor, de ha egy jó szellőztető rendszer az bőven elég, és nem kell ahhoz légkondicionálni. Na mindegy, tehát régóta támom, hogy én az ENSZ, én most Antóni Guterest akartam rávenni, hogy ő is jönjön a japán cool biz nevű öltözetben. Ugye a japánoknál nyáron a közférában tilos zakóba jönni, pedig a jambánok nagyon formálisak, nagyon-nagyon formálisak, még képesek egy repülő transzkontinálisan repülőutat is végigülni öltönyben nyakkendőben folyamatosan. Tehát tilos öltönyben jönni, és nyakkendőt se lehet holdani, és csak rövidújú ingben lehet jönni, mert akkor a légkondicionált nem kell olyan alacsonyra állítani, hanem lehet 28 fokra. Tehát ezt próbáltam volna kommunikálni, hogyha Körösi Csabával próbáltam volna megkörnyékezni, hogy mutassanak jó példát, mert hogy ne kelljen olyan-ajon olyan légkondicionálni, mert őrület, hogy ezekben az országban milyen mértékű a légkondicionálás, klímacsúcs ide vagy oda, nem is a, a klímacsúcsról van szó, hanem az, hogy, hogy ezekben az országban, különösen hol előtte egy kicsit szegénység volt és nagyon nagy kint a hideg, ott olyan egy kicsit a légkonnéc van a hús. Tehát egy ilyen Ha sok a vendégemet, azt úgy kényeztettem el, ha nagyon sok hús nyomok le a torkán, ott azzal kényeztetik el a vendéget, hogy nagyon hideget csinálnak neki, és akkor ezzel nagyon-nagyon rendesek voltak. De hát ez egy őrület, és azt föl se bennük, hogy ez, ez így nem kóser
1: pedig ebből lehet egy jó kis mémet gyártani, ami tudományos alapon is működött volna, de ezek szerint nem ment át a, az üzenet a szélesebb tömegeknek, vagy a döntéshozók.
2: Nem, a nem, nem, nem. Fel. Ezt jó, csinálhatok egy ilyen mémet, én szívesen használnám a
0: de és hogyha már a légkondicionálásról beszéltünk, hogy a bolygót is szeretnénk lehűteni, de elhangzottak ezek a negatív emissziós technológiák, de hát a kibocsátás csökkentés itt a lényeg. És születtek azért ezen a végső megalapodáson kívül a kop alatt még külön megállapodások, amelyeket egyes országok írtak alá, például a megújuló energia források kapacitásának a növelésére, az atomenergia kapacitások növelésére. Ezeket hogy értékeled, mennyire tartod fontos lépésnek?
2: Nagyon jó dolgok ezek, és, és remélem, hogy segítenek, de alap én nem igazán érzem ezeknek a szükségességét olyan szempontból, hogy ha megvan a Párizsi megállapotosban, hogy mit kell csinálni, ha minden ország egyszer megnéz hogy ő hogy tudja azt a célt elérni, ilyen technológiával, vagy olyan technológiával, vagy változás vagy életmódat, vagy mindegy, akkor ezekre nem igazán van pluszba szükség. Nagyon jók, mert segítenek, de igazából néha csak azért, tehát ez volt az egyik másik aggodalom, hogy miért, miért menjek ki, mert hogy most minden város, meg minden KOP próbál egy kicsit így rálicitálni az előzőre, vagy legalább oda fölnőni, hogy most akkor az ő város nevéről is legyen egy új megállapodás név, kérem mindenki hivatkozik, de már nem kell új megállapodás, most már tartsuk végre be, ami van. Tehát most nem mondom, hogy rossz, nagyon jó, hogy van egy meg energiá, megállapodás energiállapodás, szerencsére megújuló energiát nem kell erőltetni, mert magától olyan szépen terjed, hogy igazából csak azt kéne csin, hogy ne akadályozzuk, mert csak helyen inkább most már akadályozzák mint hogy azt is, hogy magától, tehát üzleti alapon olyan jól terjed el. Az energiahatékonyságos kitűzött cél az nem olyan fantasztikusan ambiciózus, szóval igazából nagyjából közel van ahhoz az eddigi tendenciákhoz, ami eddig is volt, tehát most szép kimondani, de de nem egy olyan nagyon ambiciózus dolog. Az atomenergia, hát az pedig egy nagyon nehéz kérdés, nagyon megosztó kérdés, hogyha valaki azt gondolja, hogy neki ez a megoldás, akkor egészségére, akkor csinálja. Viszont tudni kell róla, hogy az IPCC is megmutatta, hogy, hogy míg a megújuló energiáknak, ahogy látjuk, nagyon jelentősen csökken a zárók, a ilyen nagy technológiáknak, mint az atomenergia, mint a széndioxid elfogás és tárolás, és valószínűleg ilyen lesz a direct elkepcsős, tehát a közvetlen levegőből való széndiokszid kinyerés, ezek ilyen nagy méretű technológiák, ezeknek nem igazán csökken az áruk, sőt, sokszor még egy kicsit emelkedik is. Tehát aki ezzel akarja nagyon megoldani, az azért a drágább utat választja, lehet attól azt választani, meg nyilván azért azoknak kicsit több a kockázatuk, mint a a fegyverkezésre nézve, mind a környezeti esetleg katasztrofákra, vagy, vagy akár csak etikailag is, ugye, kétségbe vonható, hiszen egy-egy az atomenergia után, ha befejeztük, akkor után nagyon sok generáción keresztül azt a kell a hulladékot őrizgetni, meg masszírozgatni, meg csinálni vele valamit, hogy azért az ne jusson ki a környezetbe, tehát azért sok gondot felvet. nem mintha több energia nem vetne föl gondokat, de talán nem ennyire szélsőségesek.
1: Mennyire hihetőek azok az önbevallás alapon működő számok vagy adatok, amit a kormányok megosztanak egy-egy ilyen klímacsucsa alkalmával, mert az lehet, hogy az éghalad kutató, vagy az a fajta független, vagy az IPCC által megbízott szaktekinté és annyi az annyi, de mégiscsak abból lehet dolgozni, amit a kormányok hoznak. Vagy ez, mert azért a bizalom már többször is megrendülhetett, vagy meg is rendül, nem?
2: Most melyik számokra gondolsz?
1: Hát csak a a sima kibocsátások. kibocsátások.
2: Én azt gondolom, hogy kibocsátási leltárok azért viszonylag megbízhatóak, mert egy nagyon alapos módszertanuk van, meg elvileg azért egymást ellenőrizhetik, meg azért bekukkanthatnak egymásba, valamint most már egyre több az olyan technológia, hogy valamennyire tudjuk műholdakról figyelni, és a bizonyos fajta kibocsátásokat, bármég ez még mindig messze van attól, hogy le tudjuk ellenőrizni, hogy tényleg ki mond igazat és ki nem. Ennek ellenére én nem azzal látom a, nagyon a problémát, hogy esetleg nem teljesen őszinték, hanem inkább itt a különböző elkönyvegőrődési módszerekkel van gon. Tehát én azt gondolom, hogy még mindig, vagy attól félek, hogy még mindig azért nagyon sok ilyen dupla elkönyvelés van, meg olyanokat könyvelünk el, ami, ami nem igazán csökkentőt, vagy nem igazán addicionális. Tehát ezzel én sokkal nagyobb problémát látok, és az, hogy, hogy ugye a kiningőrbe, tehát a légközszindioxid koncentráció is folyamatosan csak megy föl és föl és föl, annak ellenére, hogy azért elvileg a, ugye azt számoljuk, hogy a kibocsátások már majdnem tetőznek. Jó, hát attól még mennie kell föl, de mert ugye, mi kibocsátunk addig, addig ez fog növekedni ennek ellenére, azt gondolom, hogy azért még azért várjuk ki a végét, hogy, hogy tényleg, amikor a mi számaink majd azt mondják, hogy nulla, akkor tényleg megáll a melegedés, meg mondjuk a koncentráció növekedése.
0: Tehát a, a helyszínű tudósításokból, amiket a BBC vagy a politikó újságírói írtak, én azt olvastam ki, és, és erről is írtam a COP28-as a hogy van egyfajta ellentét a, a foszilis energiahordozók kivezetésében a, a többnyire a nyugati országok, akik ugye azért tegyük hozzá, hogy a történeti kibocsátásnak egy jelentős részért felelnek. és a fejlődő országoknak egy csoportja között, akik ezt az, az ilyen teljes kivezetést különböző okokból ellenezték. Mennyire valós szerinted ez a, a szembenállás, és a végső megállapodás enyhíti-e valamennyire?
2: Hát szerintem teljesen valós a szembenállás, ennek ellenére Szerintem a mi országaink se olyan nagyon lelkesek attól, hogy, hogy nagyon azonnal kivezessük, mert azért a mi országaink, mert tehát a legfejlettebb országunkban is nagyon nehezen tudunk lemondani, például az olajról egyenlőre, meg a földgázról. Ugye nem is véletlen, hogy glászgóban még csak a szénkivezetésről volt szó, és már ez is szerintem hogy nagyon nem korrekt dolog volt, hogy, hogy miért jó, elvileg az a legszennyezőbb a három közül, vagy a legtöbb bocsát ki, egységnyi energiatermelésre, de ak- akkor sem korrekt, csak azért, mert mi arról könnyebb a szénről, hogy mi könnyebben lemondunk, és ők, ők pedig nagyon függenek attól, mi viszont az olajtól függünk nagyon. Tehát itt már látszódott, hogy azért ez itt a globális el- elitnek a-, a kis beszélgető játszótere, és nem annyira szólnak bele ezek az országok. Tehát igazából szerintem mindenki nagyon félettől, de az biztos, hogy azok az országok, akiknek még tényleg Nincs mindenkinek ivóvize, ahol még tényleg nincs mindenkinek közlekedéshez való hozzáférése, és ahogy elmondtuk, szennyvízelvezetés, és így tovább. De ha esetleg ez van, de akkor is még szeretnének jobban élni, hát nyilván szeretnének úgy élni, mint hogy az amerikai filmekben látják, és így tovább. Azok egy kicsit félnek attól, hogy hogy lehet ezt úgy megoldani. Tehát nyilván könnyebb úgy megoldani egyszerűen, hogy tovább égetjük a szemet. És jogos is, hogy ő nekik tovább tarthasson ez, ők tovább csinálhassák ezt, mint, mint ahogy mi. Ugyanakkor nem tudom, hogy nagyon jó-e nekik, ha tovább attól függenek, hiszen ma már tényleg a legolcsóbb energia, napenergia, tehát igazából nekik is előnyösebb, ha, ha nem az foszilis tüzelőanyagoktól való függőséget erősítik, hanem minél gyorsabban átállnak egy másik energiarendszerre.
1: Azt említetted, hogy a, a programokban, meg a mindenfajta ilyen szatellitrendezvényeken a legkülönböző technológiákat próbálták bemutatni a legkülönbözőbb cégek. Hogy a, a felhívó országokat megcélozte vagy vagy találkoztá ilyen ilyenfajta innovációval, ami pont erről hogy nem tudom, a háton hordozható nem, és egyben bejött egy zuhany és szennyis
2: Persze nagyon sok ilyen technológiát próbálnak eladni, és, és sok ilyen technológia is van, és igazából sok az nem feltétlenül kell hogy különfelé legyen, csak egyszerűen tényleg egy lokálisan alkalmazható, viszonylag olcsó és könnyen beépíthető technológia az ilyen nagyon sok van és sokkal Ez egy
1: hogy volt évek, nem tudom, Nümbert külső olyan napelemet, amit fel lehet szenni, de hogy kifejezetten nem tudom, a szubszaharai országokba, vagy kifejezetten az olyan fajta sziget világba, ahol tényleg pillanatokon belül nyakig él a víz, és közben meg de a szennyvíz az előbb fogja, szóval rájuk célozva.
2: Szerintem nagyon sok olyan technológia van, amit kifejezetten rájuk célozva próbálnak fejleszteni. Magyarországon is egyébként sok ilyen technológia van, és szerintem magyarok is, magyar technológiák is voltak kín egyrészt, másrészt pedig szerintem több magyar technológia ki is juthatna. Ennek ellenére nem tudom, hogy biztos, hogy ez fogja meghozni a nagy áttörés, hiszen ma már tényleg annyira egyszerű, hogy most már minden, minden Pontosan ilyen kis sapkára szerelhető kis nappálem is van, vele közben töltöm a telefonom, vagy használom a telefonomtól kezdve, és nyilván mindenkinek az első dolog most már egy fejlődországban, ami először van neki az abszolút nyomor után, az egy mobiltelefon, tehát előbb, mint egy hűtőszekrény, előbb, mint egy, egy villanykörte. Tehát igazából a jelen technológiákkal is meg lehet oldani. Ennek ellenére nagyon jó, hogy van műszaki fejlődés, és nagyon jó, hogy vannak. Például olyan, egy nagyon fantasztikus kollégám, és akivel dolgoztam, és most már nem tudom hány ezer díjat kapott, ezért ő egy olyan víztisztítórendszert dolgozott például ki, ami egy kis egyszerű kis napelemmel, kis hordozható, oda viszi, és olyan sugárzással tisztítja a legmocskosabb víz, vízkészleteket is. Tehát igen, szerencsére vannak ilyenek, és azért ezeket el is ismerik. Az, hogy mennyire terjed, az már sokkal nehezebb kérdés.
0: Néhány perccel ezelőtt szó az ilyen nagyon absztraktnak tűnő átbillenési pontokról, meg, hogy elolvad a nyugat-antartisi égtakaró, és annak milyen következménye lesznek. Ugye ez leginkább azokat az ilyen kis szigetországokat érinti a csendes óceáni térségben, akik nagyon közel vannak a tengerszinthez. Ebből kiindulva az, hogy a nyugati országok vagy a fejlett országok milyen fajta finanszírozási megoldást tudnak ajánlani a szegényebb fejlődő országoknak, hogy a, akár a tengerszint emelkedésből következő problémákat akár az extrém időjárásból következő problémákkal meg tudjanak küzdeni, vagy valamennyire egyáltalán ezeket gazdaságilag tudják kompenzálni.
2: Hát igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, csak csak a kérdésedre azért nem csak a kis országokat veszélyezteti, hiszen csak gondoljuk Velencére, Londonra, New Yorkra, Floridára rengeteg, ugye az emberiség jelentős része a partokhoz nagyon közel van, és az emberi vagyon, iszonyatosan meg történelmi örökség nagyon nagy része partok közelében van, tehát azért nem csak őket fenyegeti, minket ugyanúgy fenyeget. De most a kérdés nem erre vonatkozott. Igen, ugye többféle pénzügyi alap van jelen pillanatban is az egész klíma Már ugye koppáhágában elkezdtük azt, hogy nagy, nagy pénzeket beígértünk. Egyrészt a mérséklésnek a segítésére, mérsékléssel kapcsolatos energiát segítésére, valamint az alkalmazkodáshoz is, hát ezből sem lett sok, Azért lett, azért nem igaz, ők panaszkodnak, hogy, hogy nem lett sok, de azért, azért, azért sok lett
1: az. Lehet gondolom. százalékos arányt mondani legalább, hogy mi vált valóra, mi lett belőle a beígérdőből, de ami konkrétum.
2: Sajnos kívülről nem tudom a számokat, meg nem néztem idén a számokat, de tavaly úgy emlékszem, hogy azért szinte megvolt az az összeg, csak viszonylag kevés hiányzott belőle, meg nem úgy volt, hogy nem az összes állami, hanem hogy nagyon az a kérdés, hogy mit számolunk bele. Tehát, hogyha itt cégek oda mennek és építenek valamit most, akkor az az vagy nem. Úgyhogy ez, ez egy ilyen nehéz kérdés. Az a baj, hogy ezekben az országunkban is ugye elég nagy a, a korrupció, tehát az a baj, hogy nagyon sokszor ezek a pénzek szerintem nem igazán jutnak el oda, ahova igazán kellene, és amire igazán kellene. Mondjuk ez nyilván nem ok arra, hogy ne adjunk, meg hogy, hogy ne, ne így működjön, csak akkor is kérdéses, hogy, hogy mennyire fogják elérni a célt, hiszen ugye a másik, a nagyon fontos előrelépés az a tavalyi klímacsúcson született, és idén is ezzel kezdtük a klímacsúcsot, hogy ugye a loss and damage. Gyakorlatilag egy kármentesítési alap, ami egyértelműen arról szól, hogy ez csak azért van, mert elismerjük, hogy mi vagyunk ezért a felelősség, ezért a történetén, mi nekik okozunk kárt, és ezért nekünk kötelességünk ezt valamennyire kompenzálni, ha nem is teljesen, de ezt valahogy kompenzálni. Tehát ez egy, egy, egy már más motivációs alap, mint, mint mondjuk a koppá. elhatározott pénzek voltak. Ez, Ebben már sokkal több okos mechanizmus van, hogy hogy lehetne esetleg konkrétan, vagy tényleg konkrétan kompenzációra fordítani, vagy esetleg felkészülése. Csak ez a baj, hogy nem csak ott, de itt is nem vagyunk okosak a felkészülésben, mert nagyon nehéz azt mondani, hogy na most készüljünk fel mondjuk ebben a falon a villámárvizekre, ugye tudjuk idén több életet is követett Magyarországon is a villámárviz, melyik polgármester fogja azt mondani, hogy én most azt az egész kis költségvetésünket, ami van, azt most valami olyanra költöm, ami lehet, hogy esetleg jön, de általában inkább nem jön. Tehát ami abszolút nem látszik, hogy haszna van, ha meg tényleg kivédett valamit, akkor nehéz megmutatni, hogy látjátok, ez kivédte azt, hogy most X ember meghalt volna. Tehát ezek nagyon-nagyon nehéz dolgok. Nyilván ott is nehéz, ahol pláne nagyon szükség van a pénzre, minden egyes kis fillére, akkor, akkor nehéz ilyenek Tehát nem tudom, nagyon reméljük, hogy, hogy tényleg el fogja érni ezeket a célokat de nagyon-nagyon de nehéz.
1: Akkor itt ugyanaz a probléma nem, hogy a, a, a politikának, a nagy politikának, országos politikának, nem tudom, világpolitikának kéne kapcsolnia, hogy felülön oktrojálni egyfajta döntést, meg mechanizmust, hogy igenis építse ki azokat a szükségtárlózókat, ugyanúgy próbálja meg a... Tehát kicsit a, a, a holland bízet.
0: példát
2: Igen. Igen, valószínűleg az is segít.
1: Mert itt visszatérünk arra a kérdésre, hogy ugye szó van mindig arról, hogy az a szegény kis állampolgár szelektéven gyűlti a hulladékot, kimossa a hasonlókat, de vajon mennyit tehet azért a dologért, amiért nem ő felelős? Vagy részben felelős? Vagy ebben mi van? Létezik például az IPCC?
2: Erre nagyon jól, csak nehogy a podcast végéig erről beszéljek, mert ez a kedvenc témám, és tényleg a legújabb jelentésünk azt hiszem, hogy ezt nagyon átírtuk az erről való gondolkodást. Tehát egyrészt nagyon fontos az egyén szerepe, viszont, ahogy nagyon jól elmondtad, egyrészt azt kell látni, hogy az emberiség nagy része tényleg nem sokat tud csinálni, mert az emberiség nagy része gyakorlatilag alig bocsát ki. Tehát az emberiségnek a... 90% az az kevesebb, mint 50%-ot bocsát ki, tehát semmit. Viszont a fősű 1% 15%-ot bocsát ki, a fősű 10% meg több, mint felé. Tehát az, azt kell látni, hogy, hogy akik így a szegényebb részében vannak, azoknak én azt gondolom, hogy nagyon fantasztikus, hogy tesznek valamit, mert azzal megüzenik, hogy figyelj, én is megteszem, de tőled is elvárom. Tehát emiatt fontos. Nem amiatt, hogy azzal meg lesz mentve a világ. Viszont aki a fölső ig és szerintem aki ezt most hallgatja, az biztos, hogy a 10%-ban van. Számomra azért ijesztő volt, hogy igen, hogy bizony Magyarországnak is jó része benne van ebbe. Nem az alsó fele, de azért sokan benne vagyunk. Általában, aki értelmiség is van, azért egy normális fizetés az benne van ebbe. Mi viszont nagyon sokat tehetünk azért. Tehát nekünk azért nem mindegy. Ennek ellenére azt mutattuk meg, hogy csak ilyen egyéni határozós, és akkor is enyéni aszkézis egyéni áldozatokkal, egyéni önfeláldozással. Igazából nem tudunk messzire menni. Tehát azt néztük, hogy a kutatásokat így összevetve nagyjából, ha mindenki nagyon ügyes lenne holnaptól, és most itt a kvibitett ezt a ezt meghallgatva, ezt a podcastot, és a kolnaptól mindenki rendes lenne, és, és, és ügyes, akkor is nem tudnánk többet megtalálni, mert kb. 5%-ot az összkibocsátásnak. Viszont ez azért is van, részben azért, mert magatartás, tudományi kutatások miatt nem, hiába akarunk diétázni, nem sok, ezt nem szoktuk tudni tartani, meg úgyis visszahízzuk, meg az emberek nagy része inkább elmagyarázza magának, hogy miért jobb nem diétázni, és így tovább. Tehát ugyanaz emberek vagyunk, nem fog mindenki jó kis és kislány lenni, ez az egyik. Na másik, még ha akarunk lenni, akkor is a legtöbben közülünk nem tudják lefelezésnél többet lecsökkenteni a kibocsátásaikat, és már akkor is lehet, hogy nem tudják megcsinálni a munkájukat rendesen, hogy nem tudják ellátni a mindennapi tevékenységeket. Viszont, és ez a nagyon fontos hogyha a rendszer szinten sikerülne változtatásokat kieszközölnünk, akkor viszont a kivocsátás 70%-át is meg tudnánk takarítani csak életmódbeli változásokkal, de olyanokkal, amiket nem azt meg áldozat, meg önfeláldozás, meg lemondás érünk el, hanem egyszerűen a kívánatosabb, olcsóbb, kényelmesebb, egészségesebb választásokkal. Ez rendszer színű változás kell, viszont a rendszer, most például 15 perces városok, például nullenergiás épületek, például megengedhető, jól elérhető és jó információval rendelkező mondjuk növényi alapú élelmiszerkár választék meg, meg alapanyagok, meg, meg ehhez, ezt elősegítő kultúra. Tehát ez a rendszer szintű változás kell, viszont ezt nem fogjuk tudni anélkül, hogy mondjuk ne örülkedj azzal, hogy a nagyon az kimosod, vagy nem kell mindenkinek minden, de hogy valamit ne csinálnánk meg, mert ha nem jelezzük, hogy mi szeretnénk kétségbe esetten, hogyha ez változna, akkor, akkor nem fog megtörténni. Viszont a legfontosabb üzenet talán azt gondolom, hogy a, a jelentésünkből az, hogy mindenki, amikor erről beszélget, hogy mit csinál az egyén, akkor egyből arra gondi, hogy én a kis szabad időmben, a kis éles... Nem. A legtöbbet, legtöbben különösen az, aki ezt hallgatja. A legtöbben a munkánkon keresztül tudunk tenni. Tehát akkor is, és nem tudunk minden fronton harcolni. Ha munkánkon keresztül tesszük meg a legtöbbet, a változtatást, ha nem mondjuk azzal foglalkozom, hogy még akkor is, ha az a munkám, hogy mondjuk marketinges vagyok, és az a dolgom, hogy lenyomjam a vásárló a következő, nem tudom, milyen, ilyen tudszót, igen. igen, mondjuk a műfüvet, akkor is, ha abszolút nem akarja a vásárló, de majd nagyon ügyesen pszichi- pszichológusokkal megnézem, hogy hogyan lehetne áthúzalozni az agyukat, hogy, hogy az iszonyat, hogy akkor úgy érzek, hogy csak akkor menők, ha mindenáron le a, a kertjüket akkor erre rájövök, hogy azért ez, ez mégse olyan jó ötlet, és inkább ezt próbálom megváltoztatni. Tehát mindannyiunk, inkább a munkánkon keresztül jóval többet tudunk elérni, mert a rendszer, azt kell, hogy az emberek maguktól kényelmesen tudják ezt választani, és ez, ez viszont minden egyes, ez a szakmákon múlik, hogy, hogy olyanná tesszük-e a, a rendszert és az életet, hogy az emberek könnyen tudják választani a jót.
0: Említetted korábban, hogy jobban állunk, mint ahogy néhány évvel az Mennyire fontos ezt hangsúlyozni, hogy sikerült már egyfajta haladást elérnünk, de tovább kell még mennünk ahhoz, hogy ezeket a, a klímacélokat elérjük?
2: Egyrészt én nem azért kommunikálok valamit, mi, a, mi legyen a kommunikáció stratégia, hanem azért, mert ezek a tények, tehát én azt gondolom, hogy a tényeket általában fontos elmondani, de ennek egy nagyon jogos a kérdés, én azt gondolom, hogy fontos is, mert nagyon sokan meg vannak csömörölve, vagy nagyon sokan úgy érzek, és a magyar sajtóban is a, a, a magyar értelmiség, a vezető akadémikusaink, a vezető gondolkodóink, a vezető egyetemi emberek nagy része az, hogy már minden el van veszve vége a civilizációnak. Mindjárt, úgyis vége nagyon fontos megmutatni, hogy Iszonyú sok változott azóta, amióta elhatároztuk, hogy ezt a dolgot megoldjuk, vagy, vagy amióta tényleg oda tettük magunkat, hogy lássák, hogy igenis a kezünkben van a kormány. Tehát nagyon fontos látni, hogy, hogy a jövő nem, nem azt kell kérdeni, hogy jaj, mi lesz? Az lesz, amit mi akarunk. És ha akarjuk, akkor meg tudjuk csinálni, és már elkezdtük akarni, és elkezdtük megcsinálni, csak még mindig nem elég. Jóval jobban kell akarni, és még többet kell csinálni, de igenis meg lehet csinálni, és nem fog me- bele tönkremenni a gazdaság, ezt is nagyon fontos hangsúlyozni, és sőt, igazából tudjuk úgy csinálni, hogy csinálni, hogy igazából jobban élhessünk, és jobb legyen az élet. Tehát én, és, és ebből már most sok jó példa van, és igenis szerintem ez fontos hangsúlyozni, annak ellenére, hogy sajnos, a sajtóban ez ez nem annyira megy, és nem azért, mert ti gonoszak vagytok, hanem tudjuk a sajtó elméletből, hogy a negatív hírek azokat jobban rákattantanak, és jobban megeszik, mint az, hogy ú, uh, ez most sikerült.
1: Igen, ha mind meghalunk, az mint hogy minden ellenből ezt csak csináljuk így tovább. Az mennyire segít, hogy a, az ifjabb generációk, például a Fridays for Future mozgalom, a Grétával az élen, nagyon radikálisan próbálnak kommunikálni, vagy ezt, van-e bármilyen fajta párbeszéd, akár a CEUN a, a hallgatók között, szóval az ifjabb generációk, de bár az andris is ide tartozik, én már nem annyira.
2: Én azt gondolom, hogy nagyon sokat segít. Az, hogy mennyire van párbeszéd, nyilván ez az emberen is múlik. Azt gondolom, hogy nagyon sok azért a vezetőségből is, nagyon szívből kiáll emellett, de nyilván a radikális mozgalmak mellett is, de nyilván nem teheti, mert hiszen érdekellentét, vagy, vagy hát nem, nem teheti meg. Az az érdekes, hogy ugye mi végeztünk kutatásokat, Hihetetlen sokat számítottak ezek. Tehát nagyon szépen ki lehet mutatni, ahol, ha visszavezetjük azokat, ahol elkezdtek nulla, nulla kibocsátásos célokat bevezetni, azok honnan indultak. És szinte mindig onnan indultak, hogy először helyi mozgalmak, nagyon sokszor diák mozgalmak, de nem feltétlen diák, de általában ki mondjuk radikálisabb klímamozgalmak, elkezdtek nyomást gyakorolni a helyi vezetőség, és amikor a helyi vezetőség kezdett először egy-egy önkormányzat be mondjuk csak az, hogy klímavészhelyzetet jelentett be, és akkor ebből egyre több volt, amikor már egyre több van, akkor esetleg országszinten is bejelentették, és akkor utána lehet nulla kibocsátásos vállalás. Tehát rettenetesen sokat jelentenek ezek, és nagyon szerintem az az igazság, hogy annyira zseniálisak néhányan ezek közül, annak ellenére, hogy iszonyatos áldozat. Ők tényleg hatalmas áldozatot válnak, például az Extension Rebellion, vagy a, az XR, vagy a, vagy a Just a Poil. Zseniális a módszere. Szóval először én is úr is, tehát azért ezt tényleg nem szabad. Mégis hogy gondolják, hogy a művészeti, hát a És akkor így csak meg voltam hívva egy tévévitára ezzel kapcsolatban, nyilván az volt egyszerű, hogy ló leszígyjuk, hogy milyen borzasztó, és akkor ennek kapcsolatban elkezdtem utána nézni, és, és aztán rájöttem, hogy hát egyrészt ugye ha, csak ha az ember nézek a arája, hogy itt semmi nem sérült, tehát itt, a, itt az üvegletlemos le paradicsom nevezve, ami egy óra múlva kinyílt uh, ugyanúgy a kiállítás, amit már nem, ez megint erről nem szól a fáma, csak arról, de nem is baj, mert nekik, ők pont Ez a céljuk. És annak ellenére, hogy nagyon nagy ellenszenved vált ki a társadalomból, de ők bevállalják ezt, hogy hogy őket most utálják itt össztársadalmi szinten. Viszont elmiatt elkezdtek róla beszélni. Nem baj, ha sokszor a negatív hír a sokkal nagyobb vitákat Végül is ennek köszönhető volt, hogy az az, az az egy kis, vagy az a két kicsi lány aki fogta magát és leüntötte azt a vángok képet, az még Magyarországon az állami tévében is egy, egy órás vitát indukált végül is, vagy kiharcolt, provokált, ennek kiprovokált, pontosan ez a jó szó, köszönöm, kiprovokált, és ennek, ennek kapcsán sikerült elmondom egy csomó olyan nagyon fontos ezzel kapcsolatos dolgot, és lássuk be! Ezután nem sokkal Skóciában be is jelentették, hogy nem fognak többet olaj- és gázmező feltárásokat bevezetni.
1: Ez feltételezi azt, hogy egy, egy rendszer vagy egy, 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 egy állam demokratikus alapon működik. És mi a helyzet olyan diktatúrákkal, vagy fél diktatúrákkal, mint amilyen Duba is volt, vagy ha már keletes szerkezet, hogy ezt felismeri egy felvilágosult monarcha, hogy ez, ez a jövő? Nem, ott
2: ő... hiányoznak ezek a mechanizmusok, nem is véletlenül kevésbé működik ez, ez a mechanizmus, de az Egyesült Királyságban is ugye azóta már szinte betiltották, gyakorlatilag lehetetlenítették ezeket a polgári engedetlenségen alapuló mozgalmakat, tehát sajnos azért mindenütt a világban látjuk, hogy ezeknek nyírválják a szányait és egyre nagyobb áldozatokat vállal az, aki ezt megmeri csinálni, mert ugye egyre többen vannak börtönben, most is végigjárta a hírt a sajtóban egy-két hette, hogy hat hónapra bebörtönöztek egy családapát, mert nem tudom, valamilyen tüntetésen vetés. Tehát igen, sajnos ezt, ezt egyre nyoma nyilvánják, kár, mert nagyon sokat értek el, de az biztos, hogy, hogy, hogy egyre kevesebbet tudnak sajnos.
0: Teknicsünk így végezetül egy picit előre. Általában a kibocsátási forgatóknyvek 2100-ig számolnak, Tengerszintemelkedéssel szintemákedéssel meg ilyen 2300-ig is el lehet jutni, de csak mondjuk 2030-ig. Hova kell eljutnunk 2030-ra, hogy reális legyen 2050-re a zéró forgatóknyv?
2: Hát igen, ugye azt mondtuk még a, a fokos különjelentésünkben, az IPCC különjelentésünkben, hogy le kéne felezni a kibocsátásokat 2030-ig. Na most az a baj, hogy mivel azóta inkább növekedtek a kibocsátások, mint egy tehát itt most már ahhoz, hogy tényleg megtartsuk, valószínűleg több, mint felezni kéne. De hát minden arról szól, hogy hogy ugye végül is a görbe terület az, ami számít. Tehát ha ha aztán nagyon gyorsan lezuhanunk, akkor akkor, akkor lehet még kompenzálni. De hát én azt gondolom, hogy egyszerűen, ahelyett, hogy nagyon csak számokat dobálunk, most nem, nem mi, hanem úgy általánosságban, szerintem nem azon kell leragadni most 43 vagy 42 és fél, hanem, ami ugye Dubajban azért azért sok szó volt erről, hanem egyszerűen minél hamarabb vezessük ki és próbáljunk leszokni a foszilis tüzelőanyagokról, de ez nem lesz elég önmagában. Nagyon fontos az is, hogy az energia igényeket tartjuk kordában. És ez sajnos, ez egyáltalán nem jön elő a klimatárgyalásokon, most már szerint a hatékonyság ugye elé jön, de ez nem elég, mert ugye azt látjuk, folyamatosan, hiába terjed a megújuló energia nagyon erősen, az energiaigények még jobban nőnek, mint amennyire az energia, megújuló energia tud terjedni. Tehát ahhoz, hogy tényleg megoldja, a meg, meg tudja oldani a megújuló energia, vagy akár most mondhatjuk az atomot is, hogy ezek meg tudják oldani a problémát, ahhoz, az energiaigényeket is kordámon kell tartani. Most ez nem azt jelenti, hogy akkor mindenkinek le kell oltani a villanyt, és le kell kapcsolni a fűtést, és menjünk vissza a sötét hideg barlangokba, hiszen ugye már utaltunk rá, hogy, hogy nagyon sok olyan megoldás van, hogy igazából jobban tudunk élni, kevesebből. És például én, nekem az volt az egyik nagy megtiszteltetés, ezen a ez klímacsúcson egy olyan panelbe vettem részt a japán kormány paviljonjában az ő szervezésükben, ahol nekik van egy fantasztikus projektjuk, úgynevezett Edits, ami arról szól pontosan, hogy hogy lehet jobban élni kevesebbből, mármint kevesebb energiából, és kevesebb anyagi rőforrásból, és, és akkor erre voltak fantasztikus példák, meg nagyon sok jó kutatás. Most például azt mutattuk be, nem én, hanem a kollégáim, akik csinálták ezt, hogy, hogy az energia hogyan lehetne növelni ugyani ezekkel a módszerekkel. Tehát én azt gondolom, hogy ezekre még jóval több figyelem kell, és nem csak, mindig csak a, a, az ellátói oldalról gondolkozunk, mindig csak az, hogy akkor miből kell termelni az energiát. Nem, azon is kéne gondolkozni, hogy szükségünk van ennyi energiára nincs nem azért nagyon jobban meg tudunk élni. Most az úrlanomig ismert példákon kívül például a minden második kamion gyakorlatilag üresen megy az egyik irányba, mert a cégek a logisztikában viszik az egyik irányba cucukat, és a másik irányba akkor mennek üresen. Tehát olyan mértékű kihasználatlan energia és anyagkapacitások vannak, és mesterséges intelligenciával, big data-val, azzal az iszonyatos mennyiségű tényleg adatmennyiséggel, ami van optimalizációval, most már ezeket annyival jobban lehetne optimalizálni, csak egy kicsit erre is kéne figyelni, és ne csak arra, hogy jó, akkor honnan veszünk még energiát, hogy ezt a iszonyatosan sok felesleget még tovább energiával ellássuk.
0: Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Az elmúlt közel egy órában Ürge Vosz, az ilyen a kutatóval, az ENSZ éghajlatváltozási testületének alelnökével és a CEU professzorával beszélgetünk. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, ez volt a Qubit és a CEO közös podcastje, a Határtalan Tudás.